0: Czytam fragment, który będzie dzisiaj rozważany. To jest z pierwszej księgi Samuela, rozdział 17, od wersetu 40. Znana nam wszystkim historia o Dawidzie i Goliacie. Pierwsza księga Samuela, rozdział 17, od wersetu 40. Wziął Dawid, Natomiast do ręki swojej kij i wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się do pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistynczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistynczyk do Dawida, podejdź do mnie, a ja dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistynczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, którego zależyłeś, które zelżyłeś. Dziś wyda Cię Pan w moją rękę i zabiję Cię i odetnę Ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda Was w ręce nasze. Gdy wtedy... Filistynczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida. Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do filistynczyka i sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistynczyka, kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistynczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistynczycy zaś ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pieśknęli.
1: Słychać mnie? O, teraz, jest, teraz mnie słychać, tak? Dobrze, więc e, tak, fragment, który, który byśmy chcieli dzisiaj przerobić, to jest też fragment właśnie ze Starego Testamentu i on opowiada o, o, o Dawidzie i Goliacie. Jaka jest najczęstsza lekcja, którą słyszeliście na temat właśnie Dawida i Goliata? Jaka jest taka szkółkowa, którą najczęściej się słyszy, że, że co? Przychodzi wam coś do głowy? Kim jest ten Goliat, zazwyczaj przedstawiany? Jak? Olbrzym, tak? Problemy w twoim życiu. Właśnie, problemy w twoim życiu. I to jest najczęstsza lekcja tak naprawdę, jaka jest przedstawiana. Ja bym chciał e, trochę powiedzieć, że wydaje mi się, że jednak jest tutaj mowa o czymś innym. Wydaje mi się, że podstawowa lekcja, która wypływa właśnie z historii Dawida i Goliata, to jest to, że Bóg patrzy inaczej niż człowiek że człowiek patrzy w jakiś sposób, dokonuje jakiejś oceny, coś mu się wydaje, czasem jest przekonany, że wie, o co chodzi, a Pan Bóg patrzy na to i widzi to zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że taka lekcja właśnie wypływa z tej historii. Dość mocno będę też bazował na, na takim materiale egzegetycznym Petera Williamsa. To jest taki bardzo znany teolog z... Tak, już widzę właśnie, jak się, jak się tutaj podniecił Oscar Berend. Tak, jeżeli chcecie wiedzieć, coś na temat Petera Williamsa, to to jest pierwsza miłość Oscar'a. no powiedzmy nie on, ale jego mózg jest pierwszą miłością Oscar'a Berenda. Także jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to zachęcam. Ale w każdym razie to jest człowiek, który no, jest takim niesamowitym akademickim nauczycielem i, i potrafi znajdować bardzo ciekawe rzeczy w Biblii. Ale zanim właśnie od, będę się odnosił po kolei do tego fragmentu, który, którego treść zawrę w trzech punktach, e, to chciałbym powiedzieć kilka słów na temat historii Dawida. Troszkę zaadresować się to, że my często jesteśmy, albo inaczej, często otaczają nas ludzie, którzy są sceptyczni wobec różnych historii biblijnych. Słyszą je i mówią, mmm, a, to nie powinno być, nie? tutaj jest olbrzym, tutaj jest jakiś mały człowiek, pominowwszy to, że olbrzymy moim zdaniem tak ktoś mówi, że że olbrzymy moim zdaniem nie istnieją, to jak jeszcze mały człowiek mógł pokonać wielkiego olbrzyma? Na pewno ktoś to poprzemieniał. Albo jest inna historia, którą często też słyszymy. No przecież jakby to nie ma sensu, nasza wiara nie ma sensu, dlatego, że jak mogła panna urodzić bez poczęcia, tak? Że jak to jest możliwe, żeby jakby dziecko powstało w jej łonie, a ona nie miała stosunku z mężczyzną? I często ludzie mówią to, no widzisz, to znaczy, że Twój Bóg nie istnieje. Podczas kiedy rzeczywistości jest to podważenie tematu sporu. Bo ktoś próbuje Tobie powiedzieć, słuchaj, Bóg nie istnieje, ponieważ nie może wszechpotężnych rzeczy. Ponieważ wszechpotężne rzeczy, ponieważ takie rzeczy nienaturalne są niemożliwe, dlatego nie istnieje. Ponieważ ja nigdy nie widziałem tych rzeczy, to nie może istnieć wszechmogący Bóg. I, I tak naprawdę to jest ciekawe, bo jeżeli ktoś tak ujmie sprawę, to ja też powiem, to ja nie wierzę w Boga. Rzeczywiście, ja nie wierzę w takiego Boga, który nie jest wszechmocny. Jeżeli to miałby być Bóg, który sprowadza się do podstawowych procesów i jest ograniczony przez świat, to ja też w Niego nie wierzę. Ale taką perspektywę często ma sceptyk, że nie, nie, to się nie zgadza. Nie może być tak. Jeżeli Bóg jest potężny, nie, inaczej, jeżeli mamy rozmawiać o jakimś Bogu, to on musi być ograniczony do podstawowych procesów i musi robić dokładnie to, co każdemu się wydaje, że powinien robić. A jak robi coś ponadnaturalnego, to już w ogóle nie istnieje. I podobnie też, kiedy odwiedzamy uczelnie i rozmawiamy z ludźmi na temat właśnie Boga podczas diagramu światopoglądowego, to bardzo często. Takim innym ciekawym stwierdzeniem jest to, że, że, że ludzie mają problem z dostrzeżeniem w swoim życiu sensu. A dokładnie patrzą na ten sens i, i kiedy patrzą na niego, to twierdzą, że życie nie ma sensu. Równocześnie jednak mają głębokie poczucie i unikają na ile mogą nihilizmu, nazywając siebie ateistami albo kimkolwiek innym, byleby nie stwierdzić, że to jest podstawa mojego życia, że życie nie ma sensu. I tak robi każdy człowiek. I każdy człowiek ma głębokie, wewnętrzne przekonanie, że, że szuka tego sensu. Chce żyć z sensem. Nie potrafi żyć bez sensu. I taki jest obraz wszystkich ludzi. Zamienimy się w takich naukowców. Weźmy sobie próbę złożoną z wszystkich ludzi na świecie. To okaże się, że każdy człowiek na świecie potrzebuje poczucia sensu w swoim życiu. I równocześnie podstawowe twierdzenie ateizmu, w zasadzie nihilizmu, brzmi, ale sensu nie ma. Wszystkim nam się wydaje, ale nie ma sensu. I, I to też brzmi tak naprawdę jak twierdzenie wiary. Dlatego, że ktoś patrzy na to życie i, i mówi, co? No wszystko mi mówi, że życie ma sens, ale życie nie ma sensu. I myślę, że to o wiele bardziej przypomina właśnie taką no, błędną postawę, niż to stwierdzenie, że jeżeli Bóg wszechmocny istnieje, no to w takim razie są możliwe wszechmocne rzeczy, tak? Albo inaczej że nie powinieneś podważać tych rzeczy. Eee, także chodzi i, i po co o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że często błąd w naszym życiu polega na tym, że mamy inne perspektywy patrzenia na nasze życie. Patrzymy na nasze życie, sceptyk patrzy na życie i dostrzega właśnie w nim na przykład brak sensu, tak twierdzi, że, że jest brak sensu, ale z drugiej strony odczuwa potrzebę posiadania sensu. i Nie potrafi żyć z tym. Ponieważ nie ma właściwego spojrzenia i uczy się spojrzeń, które pomagają mu zobaczyć sens w życiu. I ja wiem, że być może dla niektórych z nas nie ma to większego znaczenia, bo jest tutaj większość z nas to ludzie wierzący. Ale prawda jest taka, że my, my przede wszystkim powinniśmy rozmawiać ze światem, który teraz jest najbardziej zniechęcony Bogiem światem, który nie tyle przeciwstawia się, tak jak m, m, większość z nas była podczas nabożeństwa pierwszego zboru, odczytałem tam fragment, w którym w dziejach apostolskich apostołowie modlili się o to, żeby Pan Bóg dał im odwagę, ponieważ cały świat powstaje przeciwko Chrystusowi. I ludzie ich prześladują, ludzie chcą ich kamieniować, ludzie ich ciągają po sądach i są przeciwni. My żyjemy w innym świecie. Żyjemy w świecie, w którym ludzie się zgadali, żeby olać Boga. Że stwierdzić, że On nie ma wartości. Że to jest nic, nie ma znaczenia. Nawet jakby sobie istniał, to co z tego? Wystarczy żyć jakimś tam swoim życiem, a tak w ogóle to On w ogóle nie istnieje. To są... Ludzie się zmówili, żeby lekceważyć Boga. I to jest ciekawe, dlatego że to niszczy ich sens życiowy. Oni nie widzą sensu, odczuwają potrzebę sensu, ich życie zaczyna po prostu... Nie potrafi być spójne w tym, z tym, co wierzą, dlatego że nie potrafią spojrzeć na życie... I zobaczyć w nim coś, co ma wartość. I ja wierzę, że taką wartość daje Bóg. A teraz przechodząc do tych trzech punktów. Myślę, że w tekście przede wszystkim można wyciągnąć takie trzy lekcje. Po pierwsze, Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Po drugie, kto w Niego wierzy, ten powinien patrzeć tak jak On. Kto w Niego wierzy, powinien patrzeć tak jak On. I trzecia lekcja, dobry pasterz sam patrzy inaczej i naprawia patrzenie innych. Dobry też sam patrzy na życie, widzi je w inny sposób niż ludzie na, ze na zewnątrz, niż na przykład sceptyk, który nie potrafi dostrzec sensu w swoim życiu, ale dobry pasterz różni go od tego, e, od człowieka przemądrzałego albo od człowieka, który po prostu poznał świat, różni go to, że on chce pomóc zrozumieć tej drugiej osobie, jak on widzi ten świat i jak jego zdaniem powinien być postrzegany. I e, skąd to wynika? Dlatego, że znamy historię Dawida z Goliatem, tak? Co tam się dzieje po kolei? Kim jest Goliat? No to jest olbrzym, powiedzieliśmy. A Dawid? No pastuszek, mały człowiek, e, to, to przyszły król, tak? Przyszły król, który będzie w miejscu Saula, ale to jest po prostu człowiek, który nie ma szans pokonać Goliata. E, I... Pierwszą wskazówką, która powinna mieć dla nas znaczenie jest to, co poprzedza sam fragment. Dlatego, że jak zobaczymy szesnasty rozdział, to jest tam historia o tym, kiedy Samuel przyszedł namaścić tego pastuszka na przyszłego króla Izraela. Samuel był tutaj prorokiem i przeczytamy tylko dwa wersety. To jest szesnasty rozdział, szósty do siódmego wersetu. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Eliab to był brat Dawida. I co zrobił Samuel, kiedy zobaczył Eliaba? Pomyślał, na pewno stanął przed pan, Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, a Pan patrzy na serce. Ale Pan powiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, a Pan patrzy na serce. I kiedy czytamy 17 rozdział, to, to jest ewidentne. Po prostu ten opis Goliata i opis Dawida to jest niebo, a ziemia. Teoretycznie patrzy na to człowiek i mówi, no nie, no, nie ma opcji, żeby Dawid wygrał tę bitwę. Dlatego, że właśnie jak przeczytamy sobie 17 rozdział 4 do siódmego wersetu i on mówi tak. Wtedy z obowózów filistyńskich wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat, był z gad i mierzył sześć łokci i pięć wzrostu. Na głowie miał hełm z brązu, odziany był w brązowy łuskowy pancerz, o wadze pięć tysięcy sykli brązu. Nogi poniżej kolan chroniły mu brązowe nagolenniki, a na plecach miał brązową dzidę. Drzewce jego włóczni były jak drąg tchatki a jej żelazny grot ważył 600 cykli. Giermek na przedzie niósł tarczę. Ciekawostka mała. Giermek, który niósł tarczę, to nie jest sobie taki nasz średniowieczny giermek, tak rozumiany przez nas, czyli taki, który sobie niesie tarczę o w ten sposób i potem rycerz mówi, o, daj mi tarczę, więc on podaje tarczę. To jest giermek, który chroni wojownika, żeby ten nie zginął z haniebnego strzału z dystansu. Bo nie wypadało, żeby wielki wojownik zginął ze strzału z dystansu, więc Giermek idzie przed nim starszą. On broni Goliata. On nie nosi jej pasywnie, on stoi przed Goliatem i zasłania go, żeby nic go tylko nie dorwało. Także Goliat wielki, opancerzony, jeszcze ma pomocnika. I potem mamy opis Dawida, który w 38 wersecie mówi tak: Potem Saul oddział Dawida w swoją tunikę, włożył mu na głowę brozowy hełm, przypiął pancerz a na tunikę przypasał swój miecz. Dawid próbował w tym chodzić dla nabrania wprawy, po chwili jednak stwierdził, nie mogę w tym iść. Mam za mało wprawy. I zdjął to wszystko z siebie. Potem Dawid wziął do ręki swój kij, wybrał sobie z potoku pięć gładkich kamieni, włożył je do kieszeni swojej e, pasterskiej torby, wziął do ręki procę i ruszył ku Filistynowi. Rozumiecie ten obraz? Z jednej strony czołg, a z drugiej strony maluch. Tak? I ktoś wyjeżdża maluchem i próbuje staranować czołg. Widzicie tą wizję? No dla nas to jest, myślę sobie, że może to się trochę odróżniać, bo sobie myślimy, a no tak, no to przecież ktoś jest z mieczem, walczy przeciwko komuś z kijem, no to chyba jakaś możliwość jest, że ten go ogłuszy. No nie, nie ma możliwości, tak naprawdę to nie do końca jest w ogóle możliwość. Trzeba być takiego farta, żeby z takiego kamienia trafić kogoś, kogo osłania giermek jeszcze w pełnym resztunku i go zabić, że to jest naprawdę jakby chcieć maluchem rozwalić czołg. Także to jest wizja, która się tam namalowywuje. Z jednej strony Wielki Goliat, potem Dawid. No sytuacja nie do rozwiązania, ale i teraz przejdźmy do drugiego punktu. Czyli to było tak, jak patrzy człowiek, a Bóg patrzy inaczej na tą samą sytuację. Ale teraz drugi punkt mówi tak. Kto w Niego wierzy, ten powinien patrzeć tak jak On. I to opieram na tych różnych spojrzeniach, bo ciężko jest nawet tak po przeczytaniu fragmentu tylko tekstu, bo to jest rozdział, który ma ponad dwie strony, to ciężko jest wychwycić wszystkie obserwacje. Ale tą ciekawą rzeczą jest to, że tam różni ludzie mają różne spojrzenia i różnie patrzą na te sytuacje. I na przykład dwór Saula jak patrzy na Goliata. 17 rozdział od 8 do 11 wersetu. Goliat stanął i zawołał, w stronę szeregów Izraela. Hej, po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika, niech stoczy ze mną pojedynek. Jeśli zdoła mnie je pokonać i uda mu się nie powalić, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli ja zwyciężę w walce, wy będziecie naszymi niewolnikami i wy będziecie u nas służyć. Potem dodał, ja dziś znieważyłem szeregi Izraela. Wystawcie mi wojownika, będziemy z sobą walczyć. Po tych słowach Filistyna Saul i cały Izrael nie wiedzieli, co począć, byli bardzo przestraszeni. I to jest bezpośrednia też aluzja, <coughs> dlatego że Goliat był wysoki, owszem, i miał zbroję. Kto jeszcze miał, mamy jakiś opis zbroi, no to jest Saul. Też jest z brązu, czyli miał jakąś wykutą, tak? Saul był najwyższym z Izraela. Więc naturalną rzeczą było to, że Saul powinien stanąć do walki z Izraelem. Ewentualnie, jak nie Saul, to przynajmniej jego syn, który w rozdziale przedtem rozgromił całe oddziały. Tak? Sam w pojedynkę rozwalił oddziały. A potem wychodzi jeden człowiek i oni wszyscy peniają się go. Wszyscy się go boją. Także jak człowiek patrzy, człowiek patrzy na to i nie, nie potrafi w tej, w tej perspektywie znaleźć nadziei. Nie widzi szansy. Izra Druga perspektywa. Izrael patrzy na obrazę albo na Goliata, jak on obraża Izraela. 17 rozdział 23-25 Werset Jeszcze z nimi rozmawiał, gdy z szeregów filistyjskich wystąpił zaprawiony w pojedynkach wojownik z Gad imieniem Goliat i zaczął krzyczeć jak zwykle. Dawid to usłyszał, Izraelici zaś na widok Goliata tracili pewność siebie i przejmował ich lęk. Tu i ówdzie szeptano: Popatrzcie na tego śmiałka, który wychodzi znieważać Izraela. Tego, kto go pokona, król obdarzy wielkim bogactwem da mu e, córkę za żonę, a jego ród zwolni w Izraelu z podatków. Przepraszam, muszę się napić, bo chyba klima. E, ale to, co jest tutaj ciekawe, to to, że Dawid, Goliat wychodzi i mówi, no stańcie do, do mnie z walk, do walki i obraża szeregi Izraela. I szeregi Izraela poczuły się obrażone. Także szeregi Izraela powiedział "O, ale smutno, on nas obraża, nie wolno tak robić. Nie, tak naprawdę siedli po cichu i nic nie powiedzieli, bo im siara, po prostu jest wielki goliat. każdy z nich siedzi, patrzą może, na, no Saul pójdzie czy nie pójdzie? Pójdzie czy nie pójdzie? A jego syn y, pójdzie? No nie pójdzie. I, I siedzą. I przez 40 dni czekają tam, po prostu jak tućki takie. Nie wiem, jak to inne słowo użyć, ale po prostu siedzą i nie wiedzą, co ze sobą robić. Nie widzą nadziei. I patrzą na tą obrazę, jakby ktoś obraził ich. Jak patrzy Dawid? Dla pewności Dawid zapytał wojowników, 26 werset, którzy stali najbliżej niego, co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby żyć szeregi żywego Boga? Oj, Dawid się nie przejął tym, że on prze... obraził jedynie Izraela. On się, prze... on się przejął tym, że on obraził w ten sposób Boga. Że to były szeregi Boga. I on obraża szeregi nie należące do samych siebie. Nie mnie obraził, ale on obraził tym Boga. I w ten sposób, patrzy Dawid, zupełnie inaczej się przejął tą sytuacją. Mówi, no nie, no nie może być, żeby ten ktoś znieważał Boga. Dalej, Eliab patrzy na Dawida. Eliab to jest brat Dawida, o którym też przeczytaliśmy, że kiedy przyszedł do Samuela, to Pan Bóg mu powiedział, nie patrz na to, że on jest wysoki i przystojny druga wysoka osoba, która być może powinna była wtedy stanąć do walki. Ale co on mówi? 28 werset. Gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? znam ja twoje zuchwalstwo. Przyszedłeś tu tylko po to, by patrzeć na bitwę. Dawid odpowiedział a co ja zrobiłem? Czy nie wolno mi rozmawiać? Czy Eliab patrzy na niego. Eliab wiemy, wysoki, powinien być może stanąć teraz do walki, na pewno jest wojownikiem. I on tam siedzi od 40 dni w, w okopach, e, a, a Dawid jakby rozmawia o tym, chce teraz e, z, zmagać się z Goliatem. I co więcej, ten Eliab zarzuca Dawidowi, mówi, ty tu przyszedłeś tylko gadać, co ty zrobiłeś ze swoimi owcami. I ciekawe jest, że 22 werset mówi nam, co Dawid zrobił ze swoimi owcami. Bo mówi, Dawid przekazał to, co przyniósł pod opiekę stróża, a potem przebiegł do... E, Dawid przekazał to, co przyniósł, no ale to nie jest ten fragment, przepraszam, dwudziesty werset. Dawid wstał wcześniej rano, powierzył owce stróżowi, wziął z sobą zaopatrzenie i poszedł, jak mu polecił Jesaj. Czyli Dawid zrobił swoje zadanie i przyszedł, a kto nie zrobił swojego zadania? Eliab. I Eliab reprezentuje nas w takiej sytuacji bardzo często, kiedy my potrafimy zobaczyć, że ktoś... Coś nie robi albo coś nam się nie podoba i naszym zdaniem przyszedł tylko gadać i, i, i narzekać, a sami tak naprawdę jesteśmy winni naszych zaniedbań. Sami potrafimy być niedoskonali, sami potrafimy, no na przykład potrafimy podejść do kogoś, kto służy i powiedzieć mu, a powiedziałeś to i tamto, a, a, a kiedy ty starałeś się coś powiedzieć? Kiedy ty starałeś się zadbać o jakąś osobę? Kiedy ty starałeś się właśnie przygotować jakiś wykład, albo okazanie, albo przygotować grupkę, a często potrafimy mieć pretensje do kogoś, kto potknął się podczas robienia bardzo trudnego zadania. Kogoś, kto na przykład niechcący obraził osobę, podczas kiedy tam budował jakieś relacje, tak? Budował relacje, uczył go chrześcijaństwa i, i przez przypadek u, uraził tą osobę. I my potrafimy się oburzyć i powiedzieć, dlaczego ta osoba u, uraziła tego brata? Ale on próbował go budować, a ty co robisz? Kogo próbowałeś budować? Czy tylko stajesz w obronie, a sam nie budujesz innych? Także to jest taka perspektywa właśnie ciekawa hipokryzji, ale też jest inna postawa. Saul patrzy na Dawida i to jest 17 rozdział 32 werset. Wówczas Dawid powiedział do Saula, niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował: nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. I ciekawe jest, kolejne, znowu to, Saul wysoki gościu, i on był synem wojownika. Jego ojciec był wojownikiem, także teoretycznie miał pole do tego, żeby być przeszkolony w tej dziedzinie. No ale zarzuca Dawidowi, że ten jest małym gościem, który w zasadzie nie powinien się wyrywać przed szereg. Dawid, który chce coś zrobić. Ktoś, kto ma chęć i pragnienie zrobienia zmiany w tym życiu. A my mówimy mu, mimo że jesteś, bo jesteśmy tak przeszkoleni, że my mówimy mu, a ty nie bierzesz pod uwagę tego, tamtego, to nie ma sensu w ogóle się tym zajmować. Nie ma sensu teraz... Teraz, no ja widzę, patrzę na tego młodego człowieka, myślę, ja pracuję z młodzieżą. Ja często mam styczność z młodymi ludźmi, którzy mają dzikie pomysły. Którzy mają dziki optymizm. I wiecznie ludzie, którzy są starsi od nich, mówią im, no nie, tu, tu tego nie wziąłeś pod uwagę, tamtego nie wziąłeś pod uwagę, tamtego nie wziąłeś pod uwagę. Ale pozwól mu. Poprowadź go, może powinieneś go wesprzeć. Dalej, Goliat patrzy na Dawida i też go lekceważy. Gdy Filistyn, przy... 42 werset, gdy Filistyn przyjrzał się bliżej Dawidowi, zlekceważył go. Rzeczywiście był to tylko chłopiec rudawy i przystojny. Czy ja jestem psem? krzyknął na... do Dawida, że zbliżasz się do mnie z kijem i wzywając imiona swoich bóstw, Filistyn przeklał Dawida. Zlekceważył, zobaczył i dalej. Goliat patrzy na Dawida. Dawid patrzy na Goliata z kolei potem i tu widać zmianę perspektywy. Kogoś, kto teoretycznie nie miał nadziei, a patrzy i mówi, lecz 45 werset, lecz Dawid odpowiedział, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią, z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. I ostatnią perspektywą jest perspektywa Saula na rodzinę Dawida, o tym nie będę czytał, ale jest pod koniec rozdziału. Jest Saul nie rozpoznaje Dawida. I mówi, co to jest za gościu? Skąd on się wziął? Gdzie jest jego rodzina? A istnieją dobre powody z poprzedniego rozdziału do tego, żeby twierdzić, że w tym czasie Dawid grał na dworze Saula. Grał mu na harfie, ale tamten go nie rozpoznawał. Tak? Także po prostu nie wiedział. No to takich chłystek. Nikt. Człowiek znikąd. Także, jeszcze raz. Wiemy, że Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Wiemy, że kto wierzy, ten powinien patrzeć tak jak On. I to ma szczególne znaczenie słowo wierzy i powinno być rozumiane inaczej niż rozumiane jest w naszych czasach. Bo w naszych czasach wiara jest odseparowana od tego, czy komuś zaufałeś, czy postawiłeś na to swoje życie, czy żyjesz w ten sposób. A w tamtej kulturze starożytnej, semickiej nie było tak. Dlatego, że wiara była też sama z zaufaniem. Czyli jeżeli Ty wiesz, że Bóg patrzy inaczej i Ty Mu ufasz, i Ty wierzysz Mu, ty, to powinieneś żyć w ten sposób, jak On patrzy. Ty powinieneś tak patrzeć, jak On patrzy. Jeżeli On widzi gdzieś szansę, a Ty nie widzisz, to powinieneś poprawić swoje myślenie. Jeżeli Ty nie widzisz gdzieś sensu w życiu swoim, albo, albo po prostu zmagasz się z jakimiś rzeczami, to powinieneś się odnosić do Boga, żeby zastanowić się nad tym, a jak On na to patrzy. I ostatnim punktem jest to, że dobry pasterz sam patrzy inaczej i naprawia patrzenie innych. Jest to szczególnie widoczne w 17 rozdziale 47 wersecie. Bo jest powiedziane tak. Dowie, dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę, losy wojny i rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. I to są słowa Dawida, odważne słowa Dawida do Goliata. Mówi, dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje przed nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wyda was w nasze ręce. Co jest tym zgromadzeniem, które ma się dowiedzieć? Dowie się całe to zgromadzenie. Jakie zgromadzenie? Izrael. Izrael ma się dowiedzieć. Oni nie wiedzieli, Doświadczyli czegoś w swojej historii, a nie wiedzieli. Teraz patrzyli i nie widzieli nadziei. I Dawid jest nie tylko oburzony tą sytuacją, że, że, że tutaj Goliat wychodzi i lży Boga, szeregą Boga, on jest też oburzony na Izraela, który patrzy na to i nie rozumie. Tak jak zachowuje się, jakby nie miał Boga. Jakby ten Bóg nie widział w Goliacie jedynie błahego przeciwnika, jedynie kogoś, kto jest nieobrzezany, kogoś niewartego spojrzenia, kogoś, kto może zmuchnąć w każdej chwili. Wcześniej krążyli wokół Jerycha i, i trąbami zniszczyli mury. A tutaj się boją jednego gościa, który stoi naprzeciw nich. I Dawid jest oburzony. On chce, żeby oni patrzyli na niego tak samo, jak on go widzi. I mówi, a ja wam teraz pokażę. Ja, ja ufam, że tak powinno się patrzeć na tą sytuację i widzieć ją w ten konkretny sposób i wy to zobaczycie. Wy to zobaczycie. Ale jest jeszcze jeden ciekawy fragment, ale konkretnie on dotyczy Dawida i lwów. I to jest 17 rozdział, 33 werset. Bo Dawid mówi tak. Przepraszam, księga mówi tak. Lecz Saul zaoponował, nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasł owce swojego ojca, przekonywał Saula, gdy zjawił się lew albo niedźwiedź, porywał mi owce ze stada. Wchodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy, a jeśli się na mnie rzucił, chwtałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że nie znieważył szeregi żywego Boga. To jest o tyle ciekawa historia, dlatego że jest, jak człowiek zna jakby taki kontekst kulturowy tamtej sytuacji, jak ktoś by, byłby pasterzem, to by po prostu wyśmiał Dawida. I nie dlatego, że nie ma szansy, no to jest inna rzecz, że to jest ponadnaturalne. To jest jakiś cud, który się tam wydarzył, ale dla, szczególnie dlatego, że nikt nie puściłby się za jedną owcą po to, żeby ratować ją od lwa. Po pierwsze, Dawid miał podstawowe narzędzie, Pasterza, którym pasterz posługiwał się przed odstraszaniu zwierząt, to była proca. Prosą rzucano się w lwa, a nie się rzucano na niego z gołymi rękoma, żeby wyrwać mu z paszczy po prostu jakąś owcę. Druga rzecz. Lwy dopadają, tak jak inne trapieżniki, dopadają najpierw najmniejsze sztuki z stada, bo są najłatwiejsze. Czyli zdecydowanie najprawdopodobniej. Dawid puścił się za lwem, który ukradł jakieś małe, małą owieczkę i to z rękoma, zamiast rzucać w niego kamieniami. Trzecie, owce nie były jego. Owce były ojca, a on i tak to zrobił. Także kiedy patrzymy na to, to powstaje jakiś szalony obraz. Dlaczego Dawid w ten sposób postąpił? I być może jest tutaj wizja czegoś, co echo znajdziemy w w Ewangeliach. Dlatego, że tak mówi dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, 11 werset. Ja jestem dobry pasterz, to mówi Jezus, o, mówi Jezus o sobie. Ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem, ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz. Znam moje owce, one też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, ja znam mego ojca i za owce oddaję własne życie. Co robi dobry pasterz? Oddaje za owce własne życie. Nie ucieka, kiedy przychodzi wilk. Nie ucieka, kiedy przychodzi ktoś ukraść te owce. Ten dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. I tak Dawid widzi Izraela. Widzi go w ten sposób dokładnie, że przyszedł wilk, przyszedł Goliat i chce okraść stado Boga, bo Izrael był nazywany owczarnią Pana Boga. Także on chce zrobić szkodę owcom, więc ja go dorwę i pokażę mu, gdzie raki zimują. I Dawid w ten sposób patrzy, jak Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, tak Dawid był gotów oddawać swoje życie za te biedne małe owce, które ukradł lew. Bo, bo po prostu miał inną perspektywę. Widział to jako wierność. Widział to, że Bóg będzie z nim, a on będzie się rzucał i robił to, co należy zrobić. Jezus wyznaczył też wzór w tym postępowaniem dla apostołów. To nie jest tak, że to jest na, na coś, co zrobił tylko Dawid i, i, i Jezus. Apostołowie też oddali swoje życie za owce. My powinniśmy również opiekować się tą trzodą. Powinniśmy tak w ten sposób patrzeć na siebie nawzajem. Nie bać się tego, co nas otacza. Nie bać się tego, że jesteśmy słabi. Gdyby Dawid miał patrzeć na swoje siły, to ta historia w ogóle nie miałaby miejsca. Gdyśmy my mieli patrzeć... Wróćmy uwagę, jakie historie nie, nie będą miały miejsca, jeżeli my będziemy patrzeć na to, że jesteśmy introwertykami, że nie potrafimy ludziom mówić Ewangelii, że nie potrafimy kochać, że mamy za mało czasu, że jesteśmy zbyt zajęci, że ktoś nas wyśmieje, że ktoś się na nas obrazi... ile sytuacji nie będzie miało miejsca. Dlatego, że my mamy swoje głupie, ludzkie patrzenie. I myślimy, że powinno być, mówimy ludziom, wszechpotężny Bóg istnieje. A w rzeczywistości zachowujemy się tak jak sceptycy, którzy patrzą właśnie na to i mówią no nie, dlatego, że ponadnaturalne rzeczy nie mają szansy istnieć. Ile rzeczy nas powstrzymuje, ponieważ mamy złe patrzenie na nasze życie. Ponieważ Patrzymy na to własnymi oczami, własnymi zdolnościami, a powinniśmy patrzeć przez perspektywę Ducha Świętego, który ma szansę dokonać w nas rzeczy niesamowitych. I tych cudów powinniśmy chcieć doświadczać. To nie jest twoja trzoda. Ty myślisz, że Pan Bóg zadziała ze względu na ciebie? Nie, On nie zadziała ze względu na mnie. On nie zadziała ze względu na ciebie. To jest Jego trzoda. To jest Jego biznes. On zadziała ze względu na siebie. Bo chce, żeby Jego imię było uwielbione. Tutaj, w naszej grupce ludzi, czy w jakimś innym kościele, ale i na uczelni, w pracy, on chce, żeby te Jego imię było uwielbione. Pytanie, czy my jesteśmy jak Dawid, jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania i walczyć o to imię Boga, żeby było uwielbione. Żeby nie było znieważane. Podsumowując jeszcze raz. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Bóg ma inną perspektywę. Widzi świat w innym sensie. I widzi to w, w rozbudowany sposób. Druga rzecz. Kto w Niego wierzy, ten powinien patrzeć tak jak On. Te dwie rzeczy mówią nam o tym, że to nie jest intuicyjne widzieć świat tak jak Bóg widzi. To nie jest proste. Ten, kto wierzy, powinien patrzeć tak jak Bóg, ale powinien dlatego, że nie potrafi widzieć. I potrzebuje w tym pomocy. Ewangelia Jana 16, rozdział 13, werset mówi tak. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, i to jest mowa o Duchu Świętym, wprowadził was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszał i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Skąd usłyszał? Skąd ma nadejść? On mnie uwielbił, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Co może przekazać nam, że na przykład już teraz Bóg? Może nam przekazać swoje patrzenie. Duch ma nas wprowadzić w prawdę. To znaczy, że nie mamy jeszcze tej prawdy, skoro ma nas w nią wprowadzić. Że jest jeszcze prawda, którą Pan Bóg będzie nam objawiał przez swojego Ducha. Może to jest właśnie prawda na temat twojego introwertyzmu albo twojej niezdolności do dzielenia się Ewangelią. Może on chce ci pokazać, że to nie ma znaczenia. I że Goliata nie pokonało się mieczem, ani włócznią. Zrobił to człowiek, który nie miał szans go pokonać. I zrobił to przez rzut jednym kamieniem. Myślicie, że Dawid wiedział, jak pokonała Goliata? Dlaczego wziął pięć kamieni? Użył tylko jeden. Dlaczego próbował przymierzyć zbroję? Dlaczego wziął kij? Nie użył go. Dawid absolutnie nie wiedział, jak pokona Goliata. W ogóle. Czy wy wiecie, jak rozrośnie się ten kościół? Wiecie, jak to się zrealizuje? Ale jesteście powołani do tego, żeby wierzyć w cuda, które Pan Bóg może dokonać. Jesteście powołani do tego, żeby patrzeć i widzieć nadzieję tam, gdzie jej nie ma. Żeby nauczyć się patrzeć w Boży sposób na te wszystkie problemy, które stoją przed nami. Na te problemy, które są wewnątrz nas i te problemy, które są na zewnątrz nas. Każdą z nich powinniście patrzeć i weryfikować, czy Pan Bóg patrzy na to tak, jak ja na to patrzę. Czy nie powinienem zacząć patrzeć na to inaczej. Pomódlmy się i poprośmy Pana Boga, żeby dał nam swoje oczy, żeby nauczył nas patrzeć w taki sposób, jak On patrzy. Boże Ojcze, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo. Ono jest niesamowite i zawiera tyle Twojego spojrzenia, tyle Twojej perspektywy na świat, Boże, a a tak często po prostu nasze uprzedzenie, albo nasza wygoda, albo nasze dotychczasowe zrozumienie powstrzymuje nas od tego, żeby widzieć świat tak jak Ty go widzisz. Boże, prosimy Cię, wyprowadzaj nas z, tych błędu, z tego błędu, Wy, wyprowadzaj nas z tego silosowego myślenia, tego zamknięcia siebie w jakimś systemie zrozumienia świata. Ale otwieraj nam oczy, pomóż nam widzieć szerszą perspektywę, pomóż nam widzieć Ciebie i Twoją moc którą Ty naprawdę masz i którą Ty chcesz wykorzystywać po to, żeby Twoje imię było uwielbione. Boże, nie daj nam być przeszkodą, daj nam być pasterzami, którzy są gotowi oddać swoje życie, choćby mieli zginąć, oddać swoje życie po to, żeby uwielbić Twoje imię. Oto cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.